0: Nosso destaque agora aqui no Notícias Agrícolas é previsão do tempo e a gente vai falar um pouquinho sobre o El Nino. Choveu bastante nos últimos dias já lá na região sul. Será que isso já tem influência sobre esse fenômeno climático que promete mudar a próxima estação chuvosa no Brasil? É isso que a gente vai entender. E para conversar com aqui já está conectado, Bárbara Centelhas, que fala em nome da Agrimet. Bárbara, seja bem-vinda mais uma vez.
1: Obrigada, Virgínia. Obrigada pelo convite de participar dessa discussão com vocês.
0: Vamos lá, então. Né? Choveu muito nos Nossa. últimos dias lá no Rio Grande do Sul. Realmente, os volumes assim, chamou muita atenção. É, eu queria saber se isso já é influência do El Ninho. Como é que a gente
1: está com o fenômeno climático? O que, que você tem para me dizer hoje? Legal, Virginia. Que, de fato, a gente está entrando né, na fase em que o El Ninho se expressa com mais intensidade. É, a gente já sabe. né. Estamos acompanhando esse fenômeno desde o fim da, da laninha, né, agora com a entrada do Auninho a partir de maio desse ano. Então, o que tem acontecido? Eu até trouxe essa imagem aqui para vocês darem uma olhada. É que de fato a gente está tendo um aquecimento, né? Não sei se vocês conseguem ver bem aonde eu estou mostrando Sim. aqui com o mouse. A gente tem esse aquecimento das águas do Pacífico Equatorial que começam a, né, fazer com que haja mudanças na atmosfera e, consequentemente, nos padrões de regime hídrico. Né? Então, o El Ninho, ele tem essa característica de trazer para o sul do país essa umidade, essas temperaturas elevadas que vêm do norte e favorece formação de chuvas né? e de nuvens e, consequentemente, chuvas mais intensas, muito ocasionadas também por já estar tá no período chuvoso. né, O inverno já é um período chuvoso no Rio Grande do Sul e a tendência é que isso se torne cada vez mais recorrente, que essas frentes frias, essas zonas de, de baixa pressão, esses ciclones que começam a avançar, consigam adentrar o, o estado com mais força. né? Então, é, com certeza, tem alguma influência. A gente ainda não está na época em que o Niño atinge o seu pico né, e o seu máximo de expressão, mas com certeza já está influenciando, sim. Bárbara, era
0: isso que eu ia te perguntar. O Nino ele vai ganhando intensidade ao passar dos meses.
1: Ele ainda pode atingir o seu pico, é isso? Ele pode. O que os prognósticos trazem para gente é que ele vai atingir o máximo da anomalia da temperatura da superfície do mar em torno ali de novembro, dezembro. Né? Tem uma divergência entre os... Os institutos de pesquisa, os modelos, né, alguns falam desse super El Ninho, né, que também noticiou-se bastante, falou muito sobre isso. Outros não não apostam tanto no El Ninho tão intenso, mas sim de intensidade moderada a forte, né? Mas aqui tudo indica o que esses modelos têm de comum, varia em termos do quanto vai variar. Essa anomalia vai ficar em 2 graus, vai atingir 3 né? Essa é a divergência, mas todos eles apontam que esse pico atinge de fato em novembro e dezembro. E aí, a partir do início do ano de 2024, a gente começa a ver uma queda. Eu até trouxe também essa imagem aqui para a é. gente analisar, do IRI, da Universidade de Colômbia lá nos Estados Unidos, que mostra a probabilidade de ocorrência dos fenômenos aí ao longo dos trimestres. Né? Então, a gente vê que agora o trimestre de setembro, outubro, aqui a gente não tem a variação, né? que você me perguntou da intensidade, mas só para mostrar... Que, de fato, setembro, outubro novembro, a gente tem probabilidades acima de 95% de continuar nessa variação positiva das águas do Pacífico. E os modelos apontam, né? Eu não trouxe eles aqui, infelizmente, mas eles apontam sim para uma condição aí de ganho de temperatura. Essa temperatura ela vai continuar aumentando. A partir do início aqui de janeiro, a gente ainda tem uma probabilidade alta, né? do aoninho, mas você consegue ver que começa a reduzir, ou seja, as probabilidades começam a cair em que, sinal de que esse aoninho está enfraquecendo, e também dá para ver que a partir aqui de janeiro, a condição de neutralidade começa a ganhar força, tanto que o prognóstico aqui do IRI, né, esse é o prognóstico do meio de agosto, muito provavelmente na semana que vem eles soltam o novo, né, com a reanálise dos dos pesquisadores do Instituto, mas a gente vê que tem uma probabilidade até de uma neutralidade já ser encaminhada logo após esse ano em maio de 2024. Mas lembrando, né, Virginia, a gente está aí olhando muito Sim. a longo prazo, é, são suposições, são modelos, óbvio, com toda a estatística e toda a ciência por trás, mas quanto mais longo, maior incerteza, né, mas é o que tudo indica é isso. A gente tem máximo nesse aninho ali em novembro, dezembro, e depois ele vai perdendo a força e a grande dúvida que fica é até quando ele vai durar, né? E o Iri já traz algum insight aqui para nós de que talvez ele não se estenda tanto até o ano completo de 2024, tá? O Bárbara, sabe o que que me chama muita atenção é
0: a intensidade com que essa chuva chegou nessa nesses últimos dias, né? Aí você trouxe aqui que a tendência é que as chuvas elas sejam mais frequentes, mas elas podem continuar vindo é, com esses padrões que nós observamos, com volumes é, bem significativos e com rajada de vento, enfim, toda essa característica que nós observamos nessa semana?
1: Sim, a, a previsão é essa, inclusive a gente tem uma outra entrada chegando agora no feriado, né, do 7 de setembro, a gente vê os, os mapas mostrando a gente mais uma entrada de frente com volumes muito intensos de chuva. Então, pelo menos ao longo desse mês de setembro, né, que a gente consegue ter um pouco mais de assertividade na previsão, a gente pode contar com, com esse tipo de evento extremo novamente. tá? Acho que não foi um caso isolado. Pelo menos tem, tem mais dois, duas previsões aí a curto prazo apontando para pra essas condições. E, inclusive, os prognósticos mostram isso para a gente. Né? Eu até trouxe aqui o prognóstico recente do SMET, mostrando a previsão da variação da, da, da precipitação né, em relação à média histórica para setembro, outubro, novembro. Então, você vê que já aqui no Rio Grande do Sul, ele já mostra esse indício de chuvas acima do normal. Né? E se a gente for olhar aqui na escala, mostra chuvas de 100 a 200 milímetros acima do normal. E mesmo aqui, nesse prognóstico, não foi captada essa intensidade do que a gente está vendo, de fato, acontecendo. Porque só nesses primeiros 4 ou 5 dias do mês já choveu o que choveria em setembro todo. né Esses 200, 100 milímetros a mais já foram atingidos. Mas só para você ver que os modelos, eles estão captando essa variação positiva e que ela não fica só restrita ao Rio Grande do Sul, né? A gente tem Santa Catarina mostrando essa variação intensa também, Paraná, podendo chegar sul do Mato Grosso do Sul, e você vê que boa parte aqui do estado de São Paulo, sul de Minas, também tem variações de chuva. Não necessariamente essas tempestades né? intensas que a gente tem visto no sul, isso fica muito mais concentrado ali no sul, mas sim, a gente vai ter chuvas acima da média aí nos próximos três meses, segundo o prognóstico do IMED.
0: Bárbara? Oi? Você me ouviu ou não? Não, ficou mudo. Tá, vamos de novo, então. É, eu tô vendo aqui o que me chama a atenção também é, nesse prognóstico, é a irregularidade que o IMET tá mostrando nas chuvas no centro-oeste em áreas do Matupiba,
1: é isso mesmo? É isso mesmo, a gente tem esse período de transição, né, até a zona de umidade ali, o corredor de umidade se estabelecer e começar a trazer chuva para o centro-oeste, existe essa, essa instabilidade, como você bem comentou. Então, assim, se a gente for fazer uma, uma análise mais geral, a gente vê que grande parte do centro-oeste, a região do Mapitoba ali, ainda predomina condições de chuvas abaixo do normal, inclusive saiu, o relatório da Conab, né, que o IMET é, contribui com as análises climáticas e, e a aposta do IMET é que a gente tem aí um próximo trimestre ainda com chuvas abaixo do normal, favorecendo aí a parte de colheita né, de algumas culturas, mas também preocupando em relação à retomada das chuvas e o início da safra 23-24. Mas por enquanto é isso, assim, a gente tem algumas regiões apontando para chuvas acima do normal, mas a grande maioria Ficando abaixo da normalidade ou dentro, né? A gente vê também que essa região cinza aponta para chuvas dentro da normalidade, mas a grande maioria, ainda assim, com cenários de chuvas abaixo do normal. Não tão intensas, né? Acho que a maior intensidade a gente observa aqui no Acre, que a gente vê que pode chegar até 300 milímetros abaixo do normal. A gente vê que, a, a intensidade não é tão, tão severa assim como a gente já observou né? em, em outros anos, fica aqui entre 50, menos 10, né? essas regiões mais claras, as mais escuras ainda apontam para cenários de chuvas abaixo de 100 milímetros, lembrando que a gente sempre está olhando três meses, né? o acumulado de três meses, mas é isso mesmo, está bem, bem estável ainda a previsão para o centro-oeste do país.
0: Ou seja, a gente precisa ficar com as atenções é, bem ligadas para o início da próxima safra, né, Bárbara?
1: Exato, porque além disso a gente tem é, temperaturas acima da média, né, se você for olhar essa região que tem a instabilidade da chuva, também tem um cenário aí de temperaturas bem acima, né, óbvio que já é essa variação em relação à temperatura média do ar, que o inmet traz para a gente, e em relação já ao que é padrão, né, que é a média histórica para a região no período, se soma aí em torno de um grau, um grau e meio em algumas regiões, quando a gente pega aqui mais a, a leste do Pará até chegando a dois graus acima da média aqui no Maranhão, então isso é complicado, né? Porque a gente vai ter temperaturas muito altas, um tempo muito seco, né? Isso pode gerar problemas aí para o início da safra.
0: Bárbara, se a gente tiver que deixar é, uma orientação para esses produtores agora, né? Seja lá para o sul do país onde a gente pode ter excesso de água, mas também para essas outras áreas. O que, que a gente pode falar nesse momento para ele?
1: Olha, acho que nesse momento o mais importante é a gente acompanhar a previsão do tempo, né? É, a gente pode usar essas ferramentas de prognóstico climático para é, entender o que pode acontecer a, a longo prazo, mas nessa, principalmente nessa fase, né, Virginia, que tem essa transição do período seco, pensando mais na região central, norte do país, quando a gente tem essa transição do período seco para o período úmido, é muito instável, então a gente tem que olhar a previsão a curto prazo. Né? Então, ali no Rio Grande do Sul... Fazer o que dá, né? A gente sabe que esses excessos de chuva podem causar problemas nas culturas, no finalzinho das culturas de inverno, aumento da proliferação de doenças. Então, fazer o que dá em termos de, de se proteger, porque o clima não tem como a gente controlar, não é mesmo? Mas. E acompanhar as previsões. Eu acho que quando a gente está num cenário muito incerto, a previsão do tempo a curto prazo, ela é a nossa ferramenta, a nossa grande aliada, né? Porque é ali que a gente vai vendo o que vai acontecer. A gente pode apostar nesse cenário que o MET traz para a gente, eles têm previsões excelentes, mas o que vai acontecer de fato, a previsão a curto prazo consegue captar com mais assertividade. Né? Então, é ficar atento, principalmente aqui na região, pensando no é início de safra, né região centro-oeste, Mapitoba, acompanhar a previsão, ver se conforme o tempo passa, se as chuvas se estabilizam, a gente começa a ter uma maior disponibilidade de água no solo né para a cultura poder de fato germinar, e iniciar aí o plantio da safra, tá? Mas eu acho que agora a mensagem é essa. A gente está tendo um cenário clássico de El Nino, né? Que é realmente chuvas extremas no sul do país e o restante do país. A, o centro-oeste já tem essa tendência, né? De uhum. ter essa instabilidade agora nessa transição do inverno para a primavera, né? Mas a região norte ficar atenta aí também a esses períodos de seca pode ter sim um atraso na retomada das chuvas. E esse é o padrão clássico do El Nino.
0: Muito bom, Bárbara, obrigada viu, pela sua disponibilidade, mais uma vez trazer aqui todo o seu conhecimento e as previsões, já deixo o convite aberto, você sabe que vocês aí da Grimet são de casa, qualquer atualização, a safra está só começando, nem começou ainda, a gente tem muito o que conversar, muito
1: obrigada, viu? Com certeza, obrigada a você, Virginia.
0: Portanto, então, estivemos aqui com Bárbara Centelhas, que trouxe a atualização de como deve se comportar a o El Ninho é, nos próximos meses. Já estamos com o cenário clássico de El Ninho, com bastante chuva na parte do sul do Brasil e os modelos já mostram irregularidade para o início da estação chuvosa, o que traz preocupação em relação à próxima safra. Nós aqui do Notícias Agrícolas continuamos acompanhando diariamente as previsões do tempo para te ajudar na tomada de decisão. Eu agradeço muito a sua audiência e companhia. Já já a gente está de volta.